0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo Perú? La primera, comida Irlanda
1: Guinness Marketing el Marketing digital, redes sociales Baxter's Voice Mi sueño <risa> <risa> Bailar <risa> Conciertos Westlife Otro sueño Dios mío Los hombres más guapos del mundo Ya <risa> <Sí>, escucharon gente <risa> <risa> You make me feel funny When you come around Yeah that's what I found not honey
0: Nació en Lima con familia entre Moyobamba y Cusco. Desde pequeña le gustaron los idiomas y las boy band, entiéndase por ejemplo los Bastrix Boys. Estudió periodismo en la UPC, pero la vida la llevó a especializarse en marketing. Tras seis años en el sector, entendió que era momento de seguir creciendo y se mudó a Irlanda para seguir una maestría en marketing. Actualmente es marketing manager en Headstuff y The Podcast Studios, haciendo lo que le gusta, que es marketing tradicional y digital, pero también está involucrada en el mundo del entretenimiento. Su sueño es que Westlife vuelva a los estudios para poder tomarse una foto con ellos. Hoy hablamos con Claudia Grandes. Hola Claudia, bienvenida a Media Podcast. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien? ¿Y tú? Muy, muy bien. Encantada de tenerte el día de hoy y tener otra fanática de las Boy Bands. Es que Claudia puso Backstreet Boys en su ficha y dije, ¡Oh, no! ¡Los Backstreet Boys!
1: <risa> Ay, yo no puedo con las Boy Bands. Me encantan todas. Y obviamente, pues, Backstreet Boys y Westlife fueron parte de mi niñez, así es que, pues... <risa>
0: ¿Los has visto en vivo a los Backstreet Boys?
1: Sí, los he visto en este en Perú, fueron a Perú dos veces, pero la primera pues era pobre y estudiante y no pude ir La segunda, agarré y dije pues tengo que ir como sea y junté dinero con un año de anticipación y fui Y la tercera vez que los vi, me fui a Las Vegas, Ajá. porque dije, me voy con todo, así que me fui de loca Esa es una verdadera fanática, es una verdadera fanática, sí. ¿Y es?
0: Yo aún no los veo en vivo En el 2017 estuvieron acá en Israel Cuando yo estaba haciendo mi maestría Pero hasta que descubrí cómo comprar las entradas en hebreo ya se había vendido todo así o no así que estoy esperando que vuelvan y esta vez ya tengo un esposo que habla hebreo en momento
1: en que salga ah. el anuncio, que, ¡Compren
0: las entradas por favor o sea, de ¿Sí? comprando. exacto,
1: porque se acaban al toque, es una, sí. es una locura entre
0: que descifraba la página web y con mi diccionario y todo, ya se habían acabado las, las entradas ¿sí no, pero esta vez estoy
1: esperando a que venga
0: eh, Backstreet Boys que venga Ed Sheeran, así que si escuchan los representantes de los Backstreet Boys, por favor tráiganlos a Israel de nuevo así que, pero bueno, y ya vamos a hablar un poco las voy bands, pero vamos a comenzar un poquito de cómo fue que pasaste este proceso para escoger qué país, qué universidad postular para tu maestría, ¿no es cierto? Porque es un proceso, ¿no? Todo el mundo, no es que uno tira un dardo en el mapa y dice ya voy, ¿no es cierto? Hay un proceso de qué es lo mejor para ti, tu carrera, el idioma que manejas, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue ese proceso de postulación también?
1: Bueno, yo este, yo sabía que quería ir a un lugar donde hablaba en inglés porque pues hablo inglés, entonces uh -huh. dije bueno, a ver, vamos a hacer un mapita con todos los lugares, entonces estaba Estados Unidos, que es la primera opción, este siempre, porque está más cerca como que a nosotros. Luego dije Inglaterra, puede ser Canadá, también consideré eh, Irlanda y Alemania. Uh -huh. ¿Por qué Alemania? Porque también, también tenían las cosas en este en inglés, entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer como que... Este, un checklist de todas las cosas que tienen y los pros y los contras que tiene cada país uh -huh. y así me fui eliminando varios por un tema de dinero Estados Unidos y UK son los más caros sí este, y o sea, es caro la maestría y es caro vivir ahí entonces dije, bueno, mi realidad no es esa así que mejor busco otra cosa y este y lo que más me gustó y lo que me convenció de Irlanda fue que eh, en ese momento Irlanda te ofrecía una, una visa de estudiante de estudiante y una visa de graduado o sea, quiere decir de que tú después de que termines tu maestría puedes quedarte en el país dos años uh
0: -huh, trabajando
1: sí. de lo que tú has estudiado y si un, encuentras una empresa que, que, que está contenta contigo y que, que te quieren dar el sponsor, te puedes quedar en definitiva, o sea, indefinido acá en este uh -huh. en Irlanda, entonces dije, bueno, eso me, me gusta más porque pues en UK en ese momento, ahora ya existe uno parecido pero en ese momento es este, hacías la maestría y te regresabas en Estados claro. Unidos también, entonces era como que mmm, no, o sea quiero recuperar la inversión. la inversión obviamente, claro entonces dije, no, tengo que buscar otra, otro, este, otro país y al final encontré todo esto de Irlanda, pues me demoré un par de meses buscando toda la información porque me, mendí, me maté así un cuadrito con todos los pros y contras de cada uno y, este, y nada y de decidí por Irlanda ahora una cosa es decidir por el país y otra cosa es qué universidad, ahí claro. fue otra cosa, dije, ah, bueno, a ver, vamos a ver, entonces empecé a buscar todas las universidades y hay dos universidades que son las más conocidas, que son este, las más antiguas también, tienes Trinity College y tienes UCD. Uh -huh. yo, post yo postulé a las dos, porque, okay. dije, porque no, no sabía, y, y es diferente, pues en Perú, cuando tú vas a ser un diplomado, porque no, no hice una maestría en Perú, pero cuando haces un diplomado prácticamente solamente te inscribes, acá tienes que hacer un proceso de, de postulación, tipo uh -huh. película americana, que, que tienes que, que esperar tu carta que te llegue, y es, era un o sea, tipo Howard para mí fue ese mismo, ese que me quedó mi carta de Howard uh -huh. y este y es súper difícil porque uno tienes que tener un nivel de inglés alto o sea la universidad uh -huh. te pide este un examen internacional que diga que tú tienes un nivel de inglés alto en mi caso yo tomé el IELTS uh -huh. me preparé unos tres meses antes de tomarlo y luego lo tomé y te piden como mínimo score eh, siete y uh -huh. el, el puntaje máximo es 8. Entonces es como que tienes que saber claro. inglés. Uh -huh. Entonces este, ese es una, uno, uno de los puntos que tienes que tener en cuenta. Otro, tienes que este, escribir bastante. O sea, tienes que convencerlos por qué yo puedo, o sea, qué cosa es, lo, quién soy yo y por qué debería de, de, de ellos aceptarme en la universidad. Uh -huh. Y ahí también es un, es un tema de que, qué tengo yo como, o sea, yo como persona, como latinoamericana, o sea, ¿qué cosa voy a aportar claro. a toda la gente? Porque este, lo bueno de esas universidades son que son bastante internacionales, uh -huh. tipo que el 80% de la clase es internacional, solamente el 20% son irlandeses, entonces uh -huh. es como que es muy variado y es, es conoces mucho de, de, de muchas cosas, entonces, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué me tienen que escoger a mí? Este, luego está el, eh, tienes que pedir los procesos eh, a tus profesores de la universidad. Ahí dice claro, profesores de la universidad tienen que escribir una carta de recomendación uh -huh. para ti. Y era como que, ahora yo, yo no les hablo hace 20 años, ¿cómo los contacto? Entonces era como que, no, tengo que pensar Uno que tiene que ser un, un profesor que, que tenga buena relación conmigo claro, Obviamente, mm. que se acuerde de mí Porque pues, Claudia, quién? Claudia, quién?
0: ¿Quién eres?
1: Y, y otro que, que, que sea algo que está como que más o menos relacionado Pues, ¿No? Con el, este... Con, con lo que voy a estudiar, entonces ahí también me costó, me costó este, acordarme, o sea, decir, ¿a quién? Con, ¿Cómo lo contacto? Ojalá se acuerde de mí.
0: Claro. Y les
1: escribía a un par y me, me respondieron, y gracias a Dios, <risa> o sea, no, no me hicieron la carta, en, en realidad, uh, este, la carta la, la escribí yo, porque está en inglés, y todo tiene que ser en inglés, y les claro. dije, esa es la carta, tú quieres este, agregar algo, quitar algo, poner algo más, por favor, hazlo, porque se supone que tú lo tienes que escribir, pero entiendo de que hay una dificultad con el tema del inglés, a veces no todos lo dominan uh -huh. totalmente entonces dije, mira, este es el modelo agrega lo que tú necesites y, este, y nada, eso hicieron los profes o sea, muy buena onda, agarraron y me, me completaron otras cosas este, terminaron de hacer este, agregar algunas otras cositas a las cartas, las firmaron y me las mandaron, y lo mismo con el último con, te tiene que hacer con el Último jefe, el último manager que habías tenido. Uh
0: -huh. También,
1: o sea, te tiene, tiene que, todos tienen que hablar lindísimo de ti, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: era como que ay, no, siempre tiene que tener buenas relaciones con todo el mundo. y dice, Gracias al cielo, tengo buena relación con todos mis jefes. Y, y nada, pues también, también le escribí, también le, le dije, este, porfa, necesito, necesito eso porque voy a postular a una universidad. Y también me dijo, ya qué bueno, me ayudó mucho. Entonces, esos tres, esas cuatro cosas son las, o sea, las tres cartas más el, el inglés. Es súper, súper importante. Luego tienes que hacer este, bueno, otra carta donde hablas de ti, lentamente, ¿no? Pero de ahí todo lo demás es este. Le mandas sus notas también.
0: Uh -huh. Es
1: otra cosa que tienes que mandar. Y de ahí la dulce espera que no es nada dulce que es horrible
0: es una porque, ansiosa espera en realidad ay que
1: fue horrible porque sí, tengo que esperar claro. como tres meses yo postulé en enero ya y me llegó en marzo la aceptación y era y, o sea me, me llegaron era un tema de que no, o sea, no sabes, pues, ¿no? O sea, yo me, me, me fijaba a cada rato, porque sin eso yo no puedo poselar la visa. Y para hacer el trámite, claro. de la visa necesitas tres meses. Exacto. Entonces yo estaba desesperada y decía, bueno, ya fue, yo no voy a ir, ya está. Ya no, no, me, me tiro acá por el puente, ya no me importa. La, la más vida. exagerada, la nah, más. No, ¿Cómo se nota que es una dramática. fan de las Bambú, de las Boy
0: Bands? <ríe> ahí,
1: se, ahí se da cuenta uno de
0: la, <ríe> el, del cuán fanática el, es.
1: Exacto, o sea, súper dramática, no sabía qué hacer, hace que me acuerdo que yo estaba yendo, tenía que ir a un evento, mi jefe, mi, mi jefa en ese momento se había puesto, estaba mal, y me pidió que cura por ella, yo tenía que ir a un evento, y yo tenía que dar la charla, entonces está en, la, en, la, en el taxi, y, y me llega el correo, pues, ¿no? Y me puse a llorar. Oh. <ríe> el <taxi. ríe> y el taxista me, me, me decía, señorita, está bien. Y yo decía, ay señor. Le, y le empecé a contar mi vida al señor el taxi. <ríe> y luego me decía, ay señorita, felicitaciones. Y le digo, señor, tengo que llamar a mi papá. Y llamé a mi papá. Y le digo, papá, no sabes lo que ha pasado. Y le cuento y también está estás emocionada. Entonces, ese fue como que el día más feliz de mi vida, porque era la, la emoción, o sea, literal, que te llegue tu carta. Obviamente no me llegó la carta física pero me llegó el sí. correo, pero era tal cual, así que decía, ha sido aceptada en la universidad,
0: uh -huh. este,
1: bla, 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 para hacer ta, 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 y yo y, y, sea, le he leído esa carta mil veces,
0: como que la leo, la leo,
1: la leo, la leo, la leo y está súper feliz, y ahí es donde dije, bueno, ahora pues, ahora <risa> ya ya me, que ya entiendré, ¿no? ahora pues, ahora toca la parte de postular, o sea, no postular, no, o sea, la visa, uh -huh. que es que es, también, el, que es, es súper es complicado para nosotros. Como yo, yo ya estaba postulando como estudiante, porque este, dije, de una vez hago todo de frente como estudiante, tienes que este, demostrar que tienes dinero. Debes de tener este, cerca de 3.000 euros en tu cuenta bancaria. Uh -huh. No, perdóname, es 10.000 euros en tu cuenta bancaria, porque eso te tiene que este, supuestamente... Eh, tiene que ser para todo el año, o sea, uh -huh. sí, son 10 mil euros y cuando llegas te piden más, espera, te te cuento, o sea, es 10.000 mil para postular y uh -huh. luego tienes que, este, haber pagado la, el primer fee de la universidad que es como que la matrícula, uh -huh. la matrícula y el, y el primer mes, una cosa así es, una yeah. cosa así que tienes que pagar y este y de ahí es después este mandar todas las cosas, este, tener seguro de estudiante eh, a decirles dónde vas a vivir ellos quieren saber en dónde en ese caso para mí lo más fácil fue decir bueno me voy a vivir a la universidad pues no porque Tal. no conozco no no sé no no, no hay nadie o sea yo estoy sola no me voy a la universidad porque hasta que pues pueda mudarme a otro lado que sea o más barato o qué sé yo más conveniente no sé no uh -huh. dependiendo de lo que salga y ese fue otro detalle que fueron tres meses porque en ese momento Creo que ahora ya cambió, porque en ese momento las, eh, la visa la tienen que mandar de Perú a México,
0: entonces uh -huh. en el
1: día de, de Perú a México, de ida y vuelta, ahí nomás se demora un mesecito en ida y vuelta, y aparte el tema de, de tomar la decisión y todo, entonces en total son tres meses que tienen que, que, tienen que pasar. Y, este, y no tenemos embajada tampoco, en Perú no hay embajada mm. de Irlanda Entonces es el consulado, y el consulado no abre todos los días Uf. Para esos trámites abre solamente los martes y jueves, a tal hora, a tal hora <ríe> que, ay, de Entre río, las 8 y
0: 8 y 5 de la mañana pues, <ríe>
1: Ay no, sí, era terrible <ríe> y, y para, Porque era de 8 de la mañana, tipo que hasta las 11 de la mañana Y luego para recoger a las 12, de 12 a 1, una, una cosa así era un locón, pues, entonces era como que yo, no, bueno, ya dije, ya está, yo ya, ya, ya me mandé, y ahí hice todo lo demás, así que me tienen que dar la visa, pues, ¿no? Claro. Entonces, este, obviamente te dan la opción de que sea más rápido, pero cada, cada extra, pues, te van cobrando más, y yo dije, pues, bueno, estoy haciendo lo con tiempo como para que llegue. Claro. La cosa es que mi visa yay, no me avisaron, esta gente, o sea, supone que me tenían que decir este mandaron un correo diciendo tu visa, tu pasaporte está, está listo para ser recogida. Y yo pues in, intensa hasta más no poder todos los días chequeaba la página para ver si mi número <risa> había sido registrado. Hasta que por eso, o sea literal entre la página vi el número y dije ese soy yo y das clic y te dice aceptado o rechazado. Entonces y estaba sudando en la oficina porque en la oficina y chequeando, ¿no? <risa> y yo ¿qué hago? Chequé y salió, pues, ¿no? Aceptado y también, o sea, otra fiesta y ese C, claro, cinco imagino. minutitos en la oficina. Hasta ese momento no le he dicho a nadie que me iba, porque pues, o sea, no estaba confirmado, pues uh -huh. no tenía la visa. Entonces ahí agarré y le conté a todo el mundo, y dije, me voy, me voy, me voy a Irlanda. Dice, ¿qué Irlanda? ¿Qué, ¿Dónde que Irlanda? La gente
0: <risa> nunca sabe, nunca tiene
1: un mapa a la mano la gente. Sí, y era como que, y, pero, pero Claudia, habla en irlandés, o sea, sí, pero no, también hablan inglés. Claro. Y, y era este, o sea, fue, fue súper genial, luego fui y recogí, recogí todo el, el tema, y ya pues no, este, o sea, el, el proceso fue largo, ha sido intenso, ha sido doloroso de pensar que tienes que esperar que tienen que, que sí, que no es, este, es, es muy pero, o sea, es, a la vez es muy chévere cuando, cuando te llega pues, ¿no? Dicen que sí sí, este, sí tienes la visa, sí tienes la sí, así sido aceptada la universidad cosas así, este, que es que es lo que lo más emotivo, pues, ¿no? Yo no me creí que me estaba yendo hasta el último día en el aeropuerto, cuando vi a mi familia todos juntitos, <ríe> y, y es más, ellos también, no me, o sea, como que han, han este, asimilado todo más tarde. Uh -huh. y ahí es donde se, pues, se pusieron se pusieron a llorar cuando yo me fui ni siquiera los vi llorando
0: yo. <risa> es que es cierto, uno no lo asimila yo me acuerdo cuando me mudé por la maestría en el 2017 y yo toda emocionada, me subía al avión todo eso, en el momento en que el avión a, alza vuelo dije, ay chiflas, ¿qué hice? Y no y yo como que, ay, ¿Claro? como que me voy y, y la mitad de mi vuelo era la chica que estaba a mi lado en el avión se quedó dormida a los dos segundos, ella murió así se quedó dormida, y yo así llorando, llorando llorando, y yo, ay, qué he hecho ¿No? pero es que ese ha sido uno de la emoción la, toda la adrenalina y el proceso, como ibas contando ahora, me sentí identificada creo que en todo el proceso de la historia, desde ser aceptada hasta tener la visa, porque es todo un proceso, ¿no? Y que uno no lo, otros no lo entienden hasta que lo viven también. Y, y bueno, llegaste, ¿no es cierto?, a Irlanda, y me contabas que tú eras la, eres la única peruana en toda la universidad y encima de eso, ¿no es cierto?, en plena maestría llegó la pandemia. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de ser la única peruana y también de pasar pues, a, a la virtualidad en la mitad de la maestría, ¿no?
1: O sea, ha sido... La verdad, me gustaba, oh, ahorita ya conozco más peruanos, pero en claro. ese momento yo era, este pues yo fui de frente a la universidad, vivir allá y, y pues no tenía amigos, o sea, era yo y mi soledad, <risa> andando <risa> sola. Entonces lo que hice fue conectarme con gente este, en internet, ¿no? Me conecté con un montón de estudiantes porque había grupos de, de Facebook para los estudiantes,
0: uh -huh.
1: y donde te hablaban de migración y todas cosas así, entonces me conecté con varias gente y al final pues, Traté de hacer amigos antes de, no sé cómo, terminé en un grupo de WhatsApp de estudiantes de mi maestría de India. Okay. <ríe> como, no tengo okay. idea. <ríe> y de la nada, entonces me, me agregan al grupo y todo el mundo hablaba en otra cosa, yo no entendía. Y como que digo, hola, soy Claudia y me presento en inglés, pues no. Y todo el mundo como que... ¡Oh! Una, ¿Quién es? una claro. <risas> Y yo digo, no, es que me, o sea, y les cuento, pues no, vamos a estudiar. Y era como, ¡ah, genial. Y todo el mundo todo emocionado, pues porque era la única, uno extranjera en, en ese grupo, ¿no? Uh -huh. Porque pues todos eran de India. Y este, y después cuando ya llegó a la universidad, eh, o sea, la, la universidad es una universidad muy grande, es enorme, es una ciudad. Entonces, eh, yo estaba en el, en el Business School, que está no en el mismo, en el main campus, sino que está a unos minutitos de, de por ahí uh
0: -huh.
1: en el main campus encuentras todas las nacionalidades había así por haber igual estoy totalmente segura que era la única peruana porque pregunté por todos lados Lo y, los un, okay. y, y los únicos peruanos éramos mi tío y yo porque <risa> mi tío trabaja en la universidad y, este, y de ahí pues tienes un montón de gente yo creo que también es el tema de, de la dificultad de la visa porque pues es, es muy difícil conseguir las visas sobre todo si eres estudiante entonces, este, cuando fui a la universidad, ya saben, encontré en a la gente del Business School. Encontré una chica de México, encontré una chica de Guatemala, encontré un español, ya está. Nadie más... ¿Qué de contar. Listo, no, es que no, no había más gente. Uh -huh. O sea, no había más gente que sea de, de habla hispana. Porque uh -huh. esa era otro, otra de las cosas, que pues, no tenía con quién hablar en español. Entonces estuve un año de puro intenso eh, inglés, que yo juraba que mi inglés era muy bueno, porque pues había tomado mi examen, me o sea, saqué muy buenas notas en el examen, y cuando llego no entiendo absolutamente nada de lo que me dicen, porque el irlandés <risa> tiene un acento bien complicado. Entonces, antes de que comience la universidad, porque tenemos la semana de orientación, entonces este, ahí es donde vas y conoces a toda la gente, con... Ahí conozco a todos los chicos del, del grupo de WhatsApp que, que los habíamos estado conversando antes y todo, ¿no? Y, este, y ahí es donde... Es, para mí fue un, como que mi, mi cerebro explotó. Tenía todas las, todos los acentos sabidos por haber en un solo lugar. Entonces yo no entendía nada. Los de, los de India tienen un acento bien fuerte. Luego, sí. este, la gente, por ejemplo, de Italia, de Francia, también tienen acentos bien fuertes. O sea, bien, bien así italianos y franceses. Ajá. Y luego tienes los irlandeses, y luego me tienes a mí, que está perdida. Y yo, oh, ¿cómo hago amigos? Pero al mismo tiempo fue bonito porque nadie o muy pocas personas sabían, ¿Dó, uno, ¿dónde está el Perú? ¿Qué es el Perú? O sea, ¿qué cosa es la cultura, la comida? Entonces, bueno, dije, tranquilos, yo llegué yo les voy a enseñar qué es la comida peruana. Pasen a la clase, por favor. Y, y, y literal, hicimos un, este, un potluck entre todos, donde, uh -huh. por ejemplo en la casa, donde, en el departamento donde vivimos en la universidad y, es, y, y todo el mundo estaba fascinado, pues no Claudia, ¿qué cosa es lo que has hecho? Y me puse a hacer este, ají gallina, lo hemos saltado, dice causa, bien. ceviche no sé hacer, con el dolor de mi corazón no sé hacerlo Pero hice todo lo demás como que para que la gente vaya probando, ¿no? Para, para uh -huh. que se den como que una, este, una idea me conseguí pisco también, porque dije, no, te, tienen que probar pisco.
0: Obvio. Este,
1: también, o sea, hice pisco sour y, y toda la nota, ¿no? Para que la gente, como que vaya probando un poquito. Pero, o sea, lo, lo bonito era eso, que nadie sabía nada. Entonces era como que llegaba yo y les contaba toda la historia del Perú. Cada vez que iba yo a contar la historia del Perú. Entonces, este, era, era muy, muy chévere de que la gente, pues, o sea, no, uh -huh. no sabía casi nada. Entonces decían, ah, ¿y a, y a dónde puedo ir? O, este, ¿cuáles son los lugares para ir? Entonces ellos sacaba todos mis lugares turísticos, ¿no? Puedes ir acá, que si las la cosa? cierro selva, a ver. Claro, claro ¿sí? hay variedad, ¿verdad? hay variedad, sí. Ajá, entonces ahí yo me, me ponía, bueno, a explicar, y todo el mundo fascinado con que, wow que, que eso, y les la mostraba las fotos y todo, entonces era como que, es muy, muy chévere porque me decían, me encanta, hasta ahorita alguna cuando conozco gente de, de otros lados o cuando en el trabajo me dicen, es la primera peruana que conozco, y yo, gracias, <risa> <risa> es muy chévere. Claro, claro. Y este, oh, eh, al comienzo fue todo, todo genial, pues, pues porque era la vida normal y teníamos, este, clases. Uh -huh. Y yo vivía en la universidad, tenía sentido vivir en la universidad. La, el, primer el primer trimestre fue genial, porque fue un montón de experiencias, las sociedades, porque eso también es otra cosa bien chévere en la universidad, que tienes todas las sociedades se viese por ver Entonces yo me unía a la sociedad de Harry Potter, a la sociedad Uf. de hispanos, a la sociedad de estudiantes internacionales. Y como parte de las de, de la sede de eh, estudiantes internacionales, me fui hice fui la coordinadora del, del negocio, de la escuela de negocios. Entonces mm. yo era la que organizaba los eventos. O ah, sea, okay. como, ¿qué quieren hacer hoy día? Hay, hay que ver una película y ya vamos a pedir pizza. Y reservaba la sala para pedir este, para ver películas, o no sé, fuimos de karaoke, alquilamos un party bus que fue al, 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 a, la, a la escuela y de la escuela nos llevó al, al centro también, como que mm. a a bailar y todo, y todo o sea, a mí me encantan todas esas cosas de, de, de eventos y estar metida así con todo. Entonces, se nota, entonces, se nota. Entonces era como que yo feliz haciendo todo, ¿no? Hasta que llegó la pandemia y mi vida se fue así como que yo ¿qué hago? Uno era, las clases de, se cancelaron totalmente, o sea, no había, eh, tico, todo va a ser digital, no va a haber este, nada, por suerte yo ya me había acostumbrado a todo lo que era el, el estudio en inglés, porque eso también es, es, es un poco difícil cuando, cuando estás acostumbrado a hacer todo en español. Claro. Y este, entonces era todo, todo, ese, todo es virtual. Este, dijeron, eh, o sea, para ese momento, vivir en Irlanda es carísimo. Uh -huh. Dublín es súper caro. Y yo vivía en, dentro de la universidad, pues, ¿no? Y pagaba cerca de mil euros, una cosa así, mensual. Entonces, cuando dicen este, que comenzó la pandemia, que los estudiantes... Quieren irse, si, si pueden, este, eh, si se van a regresar a su país, les vamos a devolver el dinero que habían pagado por, por el por este por la estadía. Entonces yo dije me regreso, o sea, obviamente no me regresé, pero me devolvieron la plata y con eso me mudé a otro lado porque no tenía sentido vivir en la universidad yo sola claro. porque no había nada y es carísimo. Entonces busqué otro, o sea, estuve un par de semanas viviendo en un sillón, <risa> lo que buscaba, porque tenía que salir de la universidad, y este, hasta que encontré una, una casa que, por suerte, porque fue en plena pandemia, este, no, no me fue tan, tan difícil conseguir un mm. lugar bonito, ahorita conseguir un lugar en Dublín es de locos, no, no encuentras, es una pero, cosa pero. Es la de los pelos, pero en ese momento como que fue fácil esa parte, y luego era como que bueno, ahora pues a estudiar todo el día, pues no, en, en este, uh -huh. En la computadora y era como que y entras entras como que un un tema de depresión es como que yo de verdad quería regresarme porque dije yo ahora qué hago o sea se si ha gastado tanto dinero acá este pero... en la casa en la comida eso cuando si puedo hacer todo tal cual lo puedo hacer en Perú pero el detalle está si yo salía de Perú de Perú si yo salía de de Dublín y no regresaba en tres meses yo perdía mi visa Oh. y con todo lo que ha pasado con eso, que es el cerrar las fronteras sí. y todo uh -huh. esto, y había gente que se había quedado atrapada en, en Perú, y yo dije no. ¿Te quedas no, atrapada ya. en un lado o en el otro? No. Sí, y si, me tengo que, y si me quedo en Irlanda, pues me quedo en Irlanda y me atrapan acá, pues al menos me, me queda la visa, pues no, porque lo bueno es que también por el tema de la pandemia extendieron la visa uh -huh. de estudiantes, porque pues obviamente todo lo que estaba pasando y... Y, y el tema de buscar trabajo también, no, o sea, no, todo estaba cerrado, no había nada, no podías hacer absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, el, el, o sea, lo, lo, lo que más, más me chocó fue eso, pues no, o sea, no, no puedes hacer nada, no los a, pocos amigos que había hecho, que estaban en la universidad, algunos, muchos de ellos se regresaron a sus países. Y los otros poquitos, algunos seguían viviendo en la universidad, yo obviamente me fui a una zona barata para vivir, entonces estaba lejos de la universidad. Entonces era, este, era un, un poco deprimente, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Estoy, cerca, estoy lejos de mi familia, estoy lejos de mis amigos, de mis amigos acá, de los nuevos amigos que estaba haciendo también están lejos. Entonces era como que no, ya estoy acá, ya lo hice, tengo que seguir. Claro. Lo bueno es que este, en este caso, por ejemplo, en Irlanda, el, el gobierno empezó a pagar a toda la gente que había perdido sus, sus trabajos. Yo estaba trabajando como como part-time obviamente, cuidando a unas niñas. Entonces, uh -huh. estas niñas este estuve con ellas un, unos meses antes de que comience la pandemia. Y este y para mí a mí me encantan los niños, entonces yo iba y jugaba con ellas toda la tarde. O sea, hacíamos <ríe> la tarea y jugaba toda la tarde y luego me regresaba porque estaba cerquita de donde yo vivía. Hasta que pues comienza la pandemia y me dicen, bueno, ya ya no podemos, ya no puedes venir porque pues tú estás en la universidad, tú nos puedes traer el virus, o sea, es como que claro. ya se, se acabó. Uh -huh. Entonces, este, justo cuando, cuando dicen eso y cierra todo, el gobierno dice, bueno, todas las, las personas que perdieron sus trabajos por el tema de la pandemia, les vamos a, a, van a tener como que un pago mensual, es sobre un pago semanal. Uh -huh. Es como que este, para, para poder ayudarlos en el tema, porque toda la gente se casó pues, ¿no? Claro. Gracias a Cielo, yo también apliqué a esto, y como estuve trabajando con esta familia, pues, me lo aceptaron, y, y estuve en este, en este scheme por fácil, seis meses, hasta uh -huh. que más o menos ya comenzó a abrir todo, uh -huh. y, y aún así, o sea, este, yo terminé la maestría y, y no conseguí trabajo en, en marketing, porque pues uno, nadie estaba contratando marketing, porque estamos en plena pandemia, claro. nadie está pensando en hacer marketing, uh -huh. entonces era como que, este, bueno, lo que sea, no me importa, lo, lo, ahorita, lo, hasta que pueda, o sea, hasta que la vida regrese a la normalidad, yo te hago lo que sea.
0: Uh -huh.
1: Y terminé trabajando en una fábrica. Era una fábrica de mascarillas, pues obviamente pues eran los únicos que estaban abierto porque estaban de <ríe> era necesario. Era necesario. <ríe> claro, y estaba pensando al otro lado del este al otro lado de la ciudad, o sea, me tomaba como una hora y tanto llegar allá. Y oh. una hora en Dublín es, es un montón, porque todo es cerquita. Entonces, este trabajé ahí fácil unos cuatro o cinco meses, pero también era, era, estaba trabajando una, es una fábrica, o sea, no sabes absolutamente nada de lo que era, lo que era yo, nada de lo que me gustaba, traté de meterme en la parte de, este, te ayudo con la página web, yo te actualizo tal, te hago tal, entonces como que siempre tengo que meterme en algo que, que me gusta, claro. no pues me aburro. Uh -huh. y, y nada, hasta que al final, este, también ellos... También tuvieron que cerrar porque, pues, ya dejaron de vender majerías. Entonces, ya no hay majerías, ya no, no hay. Entonces, es como que también te quedas sin nada. Y, este, y ahí es donde consigo otro trabajo en, en otra empresa que era este. Tan, tampoco nada relacionado con, con uh -huh. marketing, pero pues, para. Porque te, tienes que pagar la, la renta, pues. ¿no? Bueno, o sea, obviamente. O sea, lo que sea, no me interesa. Lo bueno de, de esto era que era este era como que traducir algunas cosas, entonces era, estábamos trabajando para el mercado latinoamericano, mm, okay. entonces conocí un montón de gente que hablaba en español, entonces era la primera vez oh. en casi dos años que yo hablaba español con gente, porque pues todo el mundo hablaba en inglés, claro. uh -huh. y hasta que encontré a todo este grupo de gente de latinos, de cualquier lado, de Argentina, Venezuela, Colombia, y dije, ¿qué? Chévere trabajar con toda esta gente, qué bonito. Pero también, o sea, no, no, no estaba haciendo nada lo que era, este, tu carrera. era mi carrera.
0: Uh
1: -huh. y, este, y para ese momento ya, yo ya tenía que estar pensando en que, ok, yo ya me gradué, mi visa ya cambió, y cuando tu visa cambia, este, o sea, mi, mi visa de estudiante pasó a la visa de graduado, pero esa visa se tiene que renovar cada año. Entonces uh -huh. yo ya tenía que renovar esa visa para poder trabajar, uno, full time, y otro para que, esté estar viendo ya que yo tengo que estar vendiéndome a mí misma, porque claro. una empresa me tiene que dar el sponsor, uh -huh. sea quien sea, entonces, este, está, estuve en esa empresa como unos nueve meses más o menos, pero eso de los seis, les dije, bueno, me hace el sponsor porque si no me hace el sponsor pues o sea yo también me tengo que ir no no, no me uh -huh. puedo quedar este la diferencia conmigo y con todos los otros era en que todos tenían pasaporte europeo uh -huh. entonces es mucho más fácil para ellos si ellos no necesitan ninguna visa yo sí necesito visa entonces la empresa me dijo no no nosotros no no tenemos la política de dar este, eh, este el sponsor y entonces dije bueno está bien todo bien pero yo tengo que buscar otra cosa claro. Seguí con ellos hasta los nueve meses Pero en el, en el tiempo también busqué Y para mí lo más difícil fue eso te, Encontrar una empresa que Porque todos me preguntaran, ¿qué tipo de visa tienes? Entonces les decía, tengo la, la visa 1G Que es la visa de, de graduado uh -huh que me permite trabajar full time, pero si eso si eso también significa que ellos en algún momento me tienen que dar un sponsor. Entonces era como que no, este, o sea, de frente, o sea, de, de, después de la entrevista te decían, no, nosotros no, porque yo obviamente tenía que preguntar eso, ¿no? claro y Decían, este, no, nosotros no hacemos eso por pues políticas, no, no se hacen, entonces era como que ya, o sea, está bien, al menos dígamelo temprano para yo no seguir en, en, el, en los procesos, en el proceso. porque mm -hmm. pues, porque es una pérdida de tiempo para mí y para, para la empresa. Y este hace que llegué a donde estoy ahorita, que Ajá. es de Podcast Studios y Headstuff, que es una empresa de que hace podcast y tiene este, o sea, tienen los estudios por un lado y tiene el network. O uh -huh. sea, son este, son muchos shows que están todos juntitos en el Headstuff Podcast Network. Entonces, para eso, para ese entonces yo no sabía nada de podcasts. Entonces era como que, bueno, voy a postular porque me parece interesante, pero, pero no sé mucho de eso. Entonces cuando llegué a la entrevista, yo de frente les dije, mira, yo no sé mucho de podcast, he escuchado un parcito por ahí, y de Harry Potter, pero no, no es que tenga mucho... Y este, pero yo sí tengo experiencia en marketing Y les conté mi experiencia en marketing y por, pues Porque tenía hasta ese, ese entonces Seis años de experiencia en marketing uh -huh. Entonces yo creo que los convencí por ese lado Porque o sea, yo, yo les traía no, no la parte del podcast Pero sí la parte de, experimental del marketing uh -huh. y, y mi jefe ahora me, me dice Bueno, en todo, en todo caso no, no, no tendrías problema en, en aprender más O sea, todo lo que es cómo funciona el, el podcast y todo eso y yo, pues, ¿no? Encantada, porque a mí me encanta aprender, y aparte, pues, es algo nuevo, y es algo uh -huh. que está, los podcasts ahorita, como podemos ver todos, que estamos escuchando uno. <risa> Exactamente. Están en todos lados, en todos los idiomas, entonces es como que es algo chévere, y, y es bonito. Y estar detrás de, pues, jamás, jamás lo pensé, la verdad. Entonces, eh, te, terminé la entrevista, y a la, a la media hora me llama, y yo estaba manejando bicicleta, porque yo me voy en bicicleta a todos lados entonces vendría me, me manejando la bicicleta así y encima la subida de mi casa pues ¿no? y ya estaba, y estaba no podía más y mi llave me dice este, Claudia tienes tiempo, que, que, que queremos decirte que te hemos dado al puesto, y yo perdón, ¿qué? ¿cómo? y me, me seguía tratando de decirle que, de que me habían dado puesta puesto, pero yo, yo le digo ¿me puedes llamar por favor en unos 10 minutitos porque estoy manejando bicicleta y no te escucho bien? no
0: le llega oxígeno a la cabeza <ríe>
1: porque no entiende. es que no y en inglés, no lo no, no entiendo, no entiendo la cosa es que llegué a mi casa y luego me vuelve a llamar y me dice, este, ¿ya, ¿ya puedes hablar? Y le digo, sí, sorry. O sea, estaba, estaba manejando y la verdad que no se escucha porque tengo que estar con el bus y el carro y todo. Entonces claro. es como que hay mucha presión. Y encima habló por teléfono, no, no, no quiero morir. Entonces este, me dice, no, que, que te estoy llamando para decirte que, que sí, pues, ¿no? Que queremos que, que, este, que trabajes con nosotros, queremos ofrecerte el puesto y bla, bla, bla. Entonces era como que encontré el lugar casi perfecto pues este para porque obviamente sea, uh -huh. nada nada es perfecto pero o sea a mí me encanta el trabajo es muy es muy chévere es este es genial porque tiene que ver con el tema de las este entretenimiento ahora uh -huh. yo mucho de gente famosa en Irlanda no sé y como cualquier otro peruano probablemente pues o sea si te preguntan conoces a alguien famoso en Irlanda no nope. <risa> Nadie, o sea, a lo mucho si te gustan las luchas vas a decir con McGregor que es el, el luchador, ¿no? Uh -huh. Ya, pero y eso también, ¿ah? Entonces es como que no, yo no conozco a nadie. Entonces cuando yo llego primera semana en, lo, en la oficina, empieza en Claudia, te tienes que ir a, a la RTE, que es el estudio de televisión, uh -huh. y luego te. Es, es televisión y radio, y luego te tienes que ir a Virgin Media, que es otro canal de televisión. Y yo ya, genial, voy. ¿Con quién? te vas con este y me dice tienes que irte con Nif cabana Ok, perfecto. Y luego me dice, mi, mi jefe me, me ve y me dice, no sabes quién es, ¿no? Y, yo, no. <risa> y me dice, googlea su nombre. Entonces, y, y me dice, es, es uh, National Treasure. Y yo pues pensé que me estaba bromeando, ¿no? Porque, o sea, en Perú nosotros no tenemos esto como que una persona es el tesoro nacional. Claro. Entonces yo dije, ah, ya. Yeah. Busco, y literal, esta, esta señora es buenísima gente, es súper linda, es la ganadora de Eurovision en los 90, mm. y es súper conocida, todo el mundo la conoce, y literal, en Wikipedia dice que es National Treasure. Ah. Entonces, entonces era como, ah, ok, bueno, ya. Yeah. Y así tú, o sea, esa fue la primera vez que conocí a alguien famoso, porque yo no lo conocía, y de ahí a la, a la, a la oficina va toda la gente para grabar los podcasts, o sea, es gente... Relativamente famosa para todo el mundo, menos para mí, pues yo los googleo a todos primero y luego veo cuántos followers tienen en Instagram. Ah, ok, ya. Para ver si merece el alfombra roja
0: o no, dependiendo de la claro, a los claro.
1: Y, era, y, y además, había tanta gente famosa que yo le dije, bueno, hay que crear un wall of fame. Y me creé un, o sea, en el estudio cuando tú entras hay un wall of fame con toda la gente este, famosa. Y así es como que descubro que Mark de Westlife había estado en el estudio. Unas semanas antes de que yo comience a trabajar oh, no. Y estoy a punto de suicidarme Y dije, no ¿Por qué? pueden entrarlo de nuevo, por favor? Y resulta que fue, fue invitado Para uno de nuestros clientes o sea, Nosotros tenemos dos formas, ¿no? Tenemos el cliente, las empresas que vienen a grabar Y tienen sus propios podcasts O gente, gente que simplemente como, como tú, por ejemplo Que quieres grabar un podcast, puedes ir al estudio Y pues, ¿no? Rentas el, el, el Pero, espacio Y todo lo demás o tenemos los shows que son del network, que ahí también pues está, es este, hay va, va gente invitados, o sea, hay gente, este, locutores de radio, hay actores, o sea, hay, hay, también está mezcladito. Uh -huh. Entonces, este, cuando Mark fue, él fue invitado para una de las marcas del supermercado, que es Aldi, que es una marca de supermercado en, aquí en Europa, uh -huh. y este, fue a hacer un podcast para hablar de paternidad. Oh. Pues oh, Obviamente, pues yo no sabía nada, pues yo, o sea, yo no, no, no estaba trabajando en, el, en la empresa en ese momento, y hasta ahora cada que dicen, traemos a alguien, bueno, pueden traer de nuevo el de WhatsApp, por favor, porque yo quiero mi foto, <risa> lo bueno es que sí había, o sea, la foto está, la foto está y la tenemos ahí colgada, pues no, pero está él, él en el estudio, nada más. Pero, este, pero yo también quiero mi foto obvio, día? Yo algún día, día Claudia, lo voy a tener es, claro que
0: sí, yo he dicho a Claudia que cuando vaya Ed Sheeran por favor me avise que yo estoy en el primer vuelo a Irlanda Ay, en it, el primer it, it, it,
1: <risa> estuvo aquí, estuvo, o sea no en el estudio pero ha estado en, este, en Irlanda por el en tour, tour hace un mes creo y también yo les, les dije, ¿no quieren este, traer a Ed Sheeran al estudio, por favor? No, 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 cualquier cosa, cualquier cosa. Vino Harry Styles. ¿No quieren traer a Harry también al estudio? Por favor, tráiganlos. <risa> ¿No? Dicen, Ay, Claudia. La lista de pedidos, la lista de pedidos se la vamos a Exacto, pasar a la Tal cual. No. O sea, la, el detalle es que así si son gente irlandesa, o sea, Irlanda es tan pequeñito que todo el mundo se conoce. Entonces uh -huh. es muy probable de que alguien, porque pues nosotros trabajamos con bastante gente de entretenimiento, conozca a alguien que conozca a la gente o al, al artista en sí. Es, es muy probable, porque sí si ha pasado, se han mencionado varias veces, ah sí, yo conozco a tal, o tal es, es el primo de tal. Entonces uh -huh. es como que, ah ya, yeah, es mucho más fácil si son irlandeses. Obviamente pues si son de otro país está un poco más complicado, pero si son de Irlanda sí es si sí, es relativamente. Busquemos famosos irlandeses para que Claudia nos haga la entrada con esos famosos. A ver, dime un famoso irlandés.
0: <ríe> Por eso dije, busquemos, busquemos para pasarte la lista. Pueden dejar su solicitud ahí en los comentarios del podcast. ¿Qué irlandés conocen que Claudia les va a hacer la entrada? Si es que lo conocen, claro está, ¿no? Si es que pueden identificar uno, Claudia los ayuda. Exactamente. Pero la primera parte del test es, vea si conoces dime, a alguien de Irlanda. Ya,
1: dime, dime, a alguien famoso de Irlanda. Oye, que no Aquí se me ocurre más. ninguno. Ah, yo sí sé uno. Ah. Tú, ¿te acuerdas que yo soy fan de todas las boy bands? Ajá. Bueno, a mí también me gusta One Direction
0: y ah. Niall Horan ah. es irlandés.
1: Ah, ven, ven, ven. Entonces Ay, ya sabes. Esa es mi, mi, mi próxima, próxima, víctima. estoy tratando de traer <risa> al estudio.
0: Estaremos atentos entonces de ver la foto de Claudia con Harris Y bueno, para ir cerrando este episodio Claudia, me gustaría que nos cuentes Para robarte un poquito de consejos de marketing Justamente para podcasts como Granadilla Podcast como otros espacios, ¿no es cierto? Que buscan eh, generar cierta comunidad virtual Comunidad digital ¿Qué consejos de marketing nos darías?
1: Ya, mira, primero este El contenido O sea, uh -huh. en tu caso tu contenido es genial, a me encanta porque estás haciendo <risa> el, el podcast. Pero, o sea, el contenido es, es bastante importante, tener este calidad de contenido. Porque uh -huh. si tú no tienes calidad, al final, pues a nadie le interesa, ¿no? Y, o sea, antes de que, de que le quieras meter plata a cualquier cosa, primero fíjate en lo que tú estás haciendo, la calidad. En este caso, pues es, es, es lo, lo, lo primordial. Luego podría ser, este, conoce a la gente. O sea, quiénes son las gente que te está escuchando. Uh -huh. eh, como te digo, en tu caso, tú tienes ya un, un grupo de gente, son peruanos que viven en el extranjero, o de repente peruanos que quieren ir al extranjero, entonces mm -hmm. darles más, este conocerlos, darles lo que les gusta, con, contactar con más gente que, que esté más interesada en eso, también es, es importante, porque este hay que darles lo que les gusta, porque si les gusta, lo van a recomendar con alguien, y eso mm -hmm. también es parte de, del marketing de boca a boca, que es muy, es muy fuerte, eh, la recomendación, porque yo prefiero mil veces que me digan, oye, escúchate este podcast a que haya visto el, el advertisement en, en alguna plataforma porque pues yo sé que por eso han pagado, aparte que como claro. que ya lo veo desde de otra perspectiva si es que alguien me dice, oye, te recomiendo esto entonces es como que, a ver, ya le voy a dar una oportunidad, y si me uh -huh. gusta y si el contenido es bueno, entonces pues sigo y hasta lo puedo eh, comenzar a recomendar yo uh -huh. eh, luego es redes sociales Dependiendo del público al que tengas, las redes sociales son muy fuertes, y eso a mí me ha costado convencer a la gente de la oficina, <ríe> porque es, eh, o sea, parte, parte de lo que estamos viendo ahora es eh, el video, o sea, ahorita los videos están, los videopodcasts, se están volviendo fuertes Ha comenzado con el más grande que es Joe Rogan Pero, o sea, uh -huh. va a ir evolucionando Ya las plataformas van a dar esto Y tener clips de tu, de tu video de, Del episodio O de lo que está pasando es, es importante, y si los pones en, por ejemplo, en Instagram En los reels en Instagram, o en TikTok Si tienes cuenta de TikTok, cositas así O cositas curiosas, o hacer como que un sneak peek De lo que, lo que se viene O este Temitas así, pequeñitos es un buen contenido y es un contenido que es fácil de, de este de compartir uh -huh. y es muy este o sea ya a la gente le gusta esos videitos cortitos cositas así no y luego tienes este todo lo que es tu network uh -huh. en este caso es muy importante si eres un si eres un podcaster que está recién comenzando hay que hay que crear la network. O sea, tú tienes que empezar a hablar con gente, habla con otro, contacta a otros podcasts que tengan un, un tema similar al tuyo, que te, puedan, este, que te puedan dar alguna idea, o invítalos a que sean este, al host, invítalo a que sea parte de tu podcast también, y, y así, y, o puedes hacer cross promotions. O sea, por ejemplo, si es un, un podcast muy parecido, para diferentes, este, por ejemplo, si, si hay otro que. Eh, de repente hay, no, no lo sé, un podcast que es de argentinos que viven en el exterior, y uh -huh. tú eres la peruana que estás haciendo el, el podcast de peruanas que viven en el exterior, de repente pueden hacer un crossover uh -huh. de, de chicas uh, uh, argentinas y chicas peruanas que están rompiéndole en el mundo, y también, o sea, es muy importante buscar y conectarte, escríbeles a todos, si no, lo peor que te puede pasar es que no te respondan, pero... Es verdad. Sino, o sea, pero si te responden, genial, porque así, así es como contactas a la gente, ¿no? O sea, al final. Entonces, este, crea, 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 tu, crea tu network, ve viendo quiénes están allá, este, a los guests que tienes, pídele que si tienes un guest famoso o alguien que está como que bien conectado, pídele que, que comparta más en sus redes uh -huh. sociales, o sea, es un, es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, hay, hay que ver viendo y conectando todo por todos lados Porque te, vas, te sorprenderías la cantidad de cosas que están conectadas O sea, a mí me salió el, en TikTok el otro día una chica Que era la hermana de la amiga de mi hermano en el colegio En, el, en la universidad La chica vive en España y vive en Irlanda No tengo ni idea cómo me apareció a mí <risa> Y dijo que, oye, pero espérate, yo te conozco Y, o sea, eso, co contacta, ¿no? O sea, claro. co contacta a toda la gente y este, yo, yo lo pondría como que casi último, último, sí es importante tener algo de dinero, o sea, para poder promocionar, y esto puede ser para todas las, para las redes sociales y para Google, eh, son, son pequeños, pequeños este, presupuestos que podrías considerarlo en, en general, no, no, se más de, no se gase mucho plato tampoco. <risa> ah, el claro billete, o sea, el billete. Es que ya, a ver, no, 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 tampoco no. Y si sobre todo si están comenzando y si están haciendo un tema de lo que es marketing, comienza un poquito, o sea, te sorprenderías con lo que puedes llegar con, bueno, en mi caso, porque acá trabajamos con euros, con dos euros al día puedo llegar a muchísima gente en Irlanda. Entonces, uh -huh. probablemente sea lo mismo en cualquier otro negocio. No necesitas poner un montón de dinero. Puedes hacerlo bastante, este, fíjate en tu target, quiénes son, trata de ver redes sociales. De repente, de repente no te funciona Facebook, te funciona Instagram. O de repente no es Instagram, de repente es TikTok. O de repente, no sé. No hay más. <ríe> no hay más redes sociales. Pero en, en, mi, en mi caso, nosotros tenemos Twitter y LinkedIn. Entonces, como yo estoy para una empresa, sí nos funciona hacer LinkedIn, por ejemplo. Claro. Uh -huh. Pero si eres una persona, si eres un podcast de repente este, Instagram podría ser, o, o como te digo, TikTok, o de repente Facebook, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. Twitter, para que, para que vayas poniendo tu, tus links, porque es importante estar, estar compartiendo. Pero si vas a pagar, si tienes una página web, entonces, puedes hacerlo con Google. Entonces, depende mucho de lo, lo que tienes, del de presupuesto, que no necesitas ser alto, de verdad, no no, no, no es mucho. Ahora, si lo que quieres es este algo un poquito más, más fuerte, puedes irte hasta este las aplicaciones. Hay aplicaciones donde tú tienes este los podcasts, no puedes escuchar, como Pocket Cast, Acast. Uh -huh. son aplicaciones que ya existen, Puedes poner publicidad ahí también, pero Es carísimo, entonces está, está bien saber Lo más fácil es Para mí, y lo más este Lo más fácil y, y lo más Como que orgánico Es uh -huh. eh, hacer las cross promo Con otros uh -huh. podcasts Júntate con gente nada más, o sea, bújate a alguien Que, que hable de lo mismo, si estás hablando de, de películas hay un montón de podcasts de películas. Claro. Y, ent y, y pueden hacer crossovers en entre todos y hablar de algún tema o invitar a tal persona o no sé, pues pueden hacer uh -huh. uno alrededor del mundo y tengan países diferentes, o sea, lugares diferentes y hablan de algo similar. Y eso también, pues, da de que hablar no solamente para, para ti, para tu podcast, para todos los demás. Y de repente sales en las noticias, que también es, es parte de lo que, lo que quieres uh -huh. y que tengas más exposición. Entonces... Es cuestión de, de nada, o sea, se, seguir ahí, como te digo, eh, bien enfocado en cuáles son tus objetivos que se quieres hacer y cómo los quieres hacer sin necesidad de mucha plata. Excelente, lo importante.
0: El ahorro es progreso y eso es, tiene mucha razón Claudia aquí. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Granadía Podcast y que la sigas rompiendo en Irlanda. Ay, muchas gracias. Ya escuchaste los consejos de Claudia. ¿Tienes algún otro tip barquetero basado en tu experiencia personal? Cuéntanos en los comentarios. Planadillas Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.